0: Vì một bán đảo thống nhất. Vị Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghề phân tích về việc Bắc Triều Tiên và Trung Quốc kỷ niệm 65 năm hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ trung triều. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên mời quý vị thính giả tìm hiểu về chuyện người con gái hiếu thảo Sim Chong ở miền Bắc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ trung chiều 11 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư từ, thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ song phương. Ngày 9 tháng 7, phó chủ tịch ủy ban quốc vụ miền bắc chuê đông he đã chủ trì một bữa tiệc thiết đãi đại sứ trung quốc tại bình nhưỡng lý tiến quân khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước sau đây nhà bình luận chính trị y chong hun sẽ giải thích ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm này
1: trong bối
2: cảnh xung đột mỹ trung leo thang và bắc triều tiên đang nỗ lực giành ưu thế trong các cuộc đàm phán trong tương lai với mỹ cả bình nhưỡng và bắc kinh đều hy vọng có thể làm nổi bật tình hữu nghị song phương nhân dịp kỷ niệm này nhằm tạo đòn bẫy cho nhau trong quá trình đàm phán với washington đây là lý do lãnh đạo hai nước trao đổi thư từ và tổ chức tiệc kỷ niệm tại bình nhưỡng
1: 분위기를 최대한 부각시키는 것으로 이렇게 일단 보입니다
0: theo toàn văn thông điệp trao đổi giữa lãnh đạo Trungều được hã thông tấn Trung ương Triều Tiên kcna công bố Trung Quốc và miền Bắc có chung mong muốn về tăng cường hợp tác nhưng lại khác biệt về chính sách đối ngoại thông điệp của Bắc Triều Tiên sử dụng những cách diễn đạt mạnh mẽ như các động thái thách thức và cản trở của thế lực thù địch hay tình hình quốc tế phức tạp chưa từng có trong khi đó, thông điệp của Trung Quốc tập trung nhiều hơn vào các mối quan hệ thiết thực khi sử dụng các thuật ngữ như giao tiếp chiến lược hay phát triển kinh tế và cuộc sống cho người dân. Ông Y Trung Hun lý giải.
1: Bắc
2: Triều Tiên và Trung Quốc đồng quan điểm trong việc cần phát triển quan hệ hữu nghị và ứng phó với môi trường hợp tác đang thay đổi, cho thấy hai bên đều coi Mỹ là mối đe dọa chung. Tuy nhiên trong khi Bắc Kinh kiềm chế không trực tiếp chỉ trích Washington, Bình Nhưỡng lại nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội và phong trào tự chủ chống đế quốc, khẳng định sự tương đồng trong ý thức hệ với Trung Quốc, cũng như thể hiện sự bất mãn với Mỹ. Lý do cho sự khác biệt này là vì các chiến tuyến Trung Quốc đang phải đối đầu đã được mở rộng khi eo biển Đài Loan được đặt trong tình trạng báo động cao do các hoạt động quân sự của Mỹ. Hơn nữa, hai nước cũng đang cạnh tranh khốc liệt về kinh tế và xung đột liên quan đến trách nhiệm cho đại dịch Covid-19. Nhưng do không thể từ bỏ trao đổi thương mại với Washington, Bắc Kinh không muốn phải mở rộng xung đột về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ngược lại, do cần tối đa hóa khả năng thương lượng trước khi ngồi vào bàn đàm phán, miền Bắc đã lợi dụng dịp kỷ niệm này để gây sức ép với Mỹ, áp dụng chiến thuật
1: bên miệng
0: hố chiến tranh, tức đẩy căng thẳng đến bờ vực
1: trực tiếp.
0: Quan hệ hữu nghị trung triều bắt đầu từ những năm 1940. Bắc Triều Tiên hỗ trợ quân sự cho quân cộng sản của Mao Trạch Đông trong nội chiến Trung Quốc từ năm 1927 đến năm 1949. Trung Quốc sau đó cũng tham gia vào chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 để hỗ trợ miền Bắc. Từ đó, hai nước trở thành đồng minh máu thịt trên cả danh nghĩa và thực tế. Quan hệ trung triều đã được thắt chặt hơn nữa vào ngày 11 tháng 7 năm 1961, khi Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành cùng Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ trung triều, được đánh giá là hiệp ước hợp tác ở mức độ cao nhất giữa hai nước. Nhà bình luận Y Trung hùn cho biết.
2: Điều 2 của hiệp ước này quy định, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có nghĩa vụ cùng nhau ngăn chặn nếu một trong hai nước bị xâm lược, đồng thời phải cung cấp quân đội và các viện trợ khác ngay lập tức, khẳng định mối quan hệ đồng minh máu thịt giữa hai nước. Khác với hiệp ước hữu nghị mà miền Bắc ký kết với Liên Xô trước đó, hiệp ước hữu nghị hợp tác và tương trợ Trung Triều, có điều khoản gia hạn tự động. Hiệp ước với Liên Xô đã bị hủy vào năm 1995 ngay sau khi Liên Xô giải thể. Bắc Triều Tiên sau đó đã ký thêm một hiệp ước với Nga vào năm 2000, nhưng hiệp ước này cũng không có điều khoản tự động can thiệp quân sự, cho thấy sự khác biệt rõ ràng trong cách đối xử của Bình Nhưỡng với Bắc Kinh và Moscow.
1: Trung Quốc을 대하는
0: Kể từ khi ký hiệp ước không nghị, hợp tác và tương trợ trung chiều vào năm 1961, quan hệ giữa hai bên đã có những bước tiến và lùi do những thay đổi của tình hình chính trị toàn cầu. Quan hệ trung chiều lâm vào khủng hoảng vào tháng 8 năm 1992 khi Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Ngoài ra, sự ra đi của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm 1994 đã chấm dứt thân hữu giữa lãnh đạo hai nước, vốn là nền bóng cho quan hệ song phương trung chiều. Ông y trông hùn phân tích trong bối cảnh liên xô cũ sụp
2: đổ, làm tổng thể khối xã hội chủ nghĩa bị phá vỡ, và Trung Quốc lại nghiêm túc thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, Bắc Triều Tiên đã gặp áp lực vì vẫn duy trì hệ thống xã hội chủ nghĩa. Sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời, người kế nhiệm là Chủ tịch Kim Jong-il đã chọn phát triển vũ khí hạt nhân làm phương tiện đảm bảo độc lập, một động thái làm Trung Quốc không hài lòng, thậm chí còn hợp tác với các cường quốc khác, gây áp lực lên miền Bắc kết quả là quan hệ Trung triều bước vào giai đoạn căng thẳng và xung đột việc những viện trợ từ Bắc Kinh không được suôn sẻ do đó Bình những đã áp dụng chính sách tự lực cánh sinh dẫn đến thời kỳ khó khăn kinh tế cùng cực mang tên cuộc hành quân gian khổ bắt đầu từ những năm 2000 quan hệ Trung triều mới được khôi phục cố chủ tịch Kim Jong Ngh cho rằng cần phải có được sự công nhận của Trung Quốc để người kế nhiệm có thể điều hành đất nước một cách ổn định hơn
1: 북한을 이끌고 갈수 있을 것이다. 이런
0: 생각을 그때 했던 겁니다. lên quyền, quan hệ trung rơi vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Miền Bắc đã tiến hành vũ thử hạt nhân lần thứ ba vào năm 2013, ngay sau khi chủ Cận Bình nhậm trước. Bình tử quan chức Trung Quốc là ông Theo đó, Trung Quốc đã thể hiện thái độ tích cực trong các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có động thái bất ngờ khi đến thăm Hàn Quốc trước Bắc Triều Tiên. Năm 2017, quan hệ trung triều bắt đầu được cải thiện trở lại sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã hoàn tất chương trình hạt nhân. Ông Yi Chong-hun cho biết.
1: Thực tế là Bất
2: kể Bắc Triều Tiên có thực sự hoàn tất phát triển vũ khí hạt nhân hay không, Trung Quốc cũng phải công nhận mục tiêu mạnh mẽ và nhất quán của miền Bắc và bắt đầu thể hiện tầm ảnh hưởng của mình đến nước này. Chủ tịch Kim Jong-un đã có bốn chuyến thăm tới Trung Quốc từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã thăm Bắc Triều Tiên vào tháng 6 năm 2019, đánh dấu chuyến thăm miền Bắc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Quốc trong 14 năm. Mặc dù không hoàn toàn hài lòng với Bình Nhưỡng, Bắc Kinh vẫn cần phải duy trì quan hệ chặt chẽ với nước này nhằm làm đồng bẫy trong các cuộc đàm phán với Washington. Đây là lý do mà Trung Quốc sẽ can thiệp khi quan hệ Liên Triều hay Mỹ-Triều có dấu hiệu tích cực.
1: Trong
0: bối cảnh Trung Quốc tìm cách nắm bắt Bắc Triều Tiên vì giá trị chiến lược của miền Bắc đã tăng lên, còn Bình Nhưỡng có ý định lợi dụng Bắc Kinh để chống lại Washington. Quan hệ trung chiều giờ đây lấy lợi ích chiến lược làm nền tảng, thay vì tình đồng minh máu thịt. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ và Hàn Quốc phải cân nhắc nhiều yếu tố hơn, do đó các cuộc đàm phán dự kiến sẽ phức tạp hơn. Trên cương vị là một cường quốc kinh tế và quân sự, Hàn Quốc cần phải tận dụng tối đa các lợi thế của chính mình để có một cách tiếp cận chiến lược khôn ngoan. Đó là bởi quan hệ trung chiều không chỉ là chuyện riêng của hai nước này, mà còn là vấn đề cần được đặt trong bối cảnh chính trị quốc tế phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ngoại giao trên bán đảo Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, có lẽ không ai là không biết đến chuyện người con gái hiếu thảo Chong, chuyện dân gian ca ngợi tấm lòng hiếu thảo tiêu biểu trên bán đảo Hàn Quốc, lấy bối cảnh thời Chô Son, thế kỷ 14 đến thế kỷ 19, vốn là thời đại coi trọng chữ hiếu. Ban đầu, chuyện được kể qua hình thức hát kể chuyện Pansori, sau đó được chuyển thể thành chuyện viết tay và tiếp theo là các ấn bản khắc gỗ. Chuyện kể về cuộc đời của nàng Sim Chong, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với người cha Mù Loa. Lúc mới lên 7 nàng đã đi xin ăn khắp nơi để phụng dưỡng cha già. Để đổi lấy 300 đấu gạo cúng thần đem chữa mắt cho cha, thiêu nữ Sim Chong đã phải bán mình làm vật tế và gieo mình xuống biển. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Ngọc Hoàng, Cô được trở thành hoàng hậu, tổ chức buổi tiệc cho người mù trên khắp thế gian để gặp lại cha và cuối cùng mắt của cha cô cũng được sáng lại. Kể từ sau chiến tranh Triều Tiên, từ năm 1950 đến năm 1953, chuyện dân gian vốn được yêu thích trên cả nước này đã dần mang ý nghĩa khác nhau ở hai miền Nam Bắc. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách diễn giải chuyện Người con gái hiếu thảo chong ở Bắc Triều Tiên cùng tiến sĩ Yi Chi Sun, đến từ viện nghiên cứu thống nhất
3: ngay
2: sau khi giải phóng khói ấp đô hộ của thực dân nhật bắc triều tiên đã thành lập một số đoàn nghệ thuật nhằm tạo ra một nền văn hóa dân tộc mới phù hợp với xã hội chủ nghĩa được thành lập vào thời điểm đó đoàn kịch quốc gia đã dàn dựng nhiều vở diễn khác nhau nhằm kế thừa văn hóa dân tộc để phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa nhiều truyền thuyết và truyện dân gian trong đó có người con gái hiếu thảo sim simton đã được chuyển thể thành tăng cước Sướng kịch, một thể loại nhạc kịch truyền thống. Năm 1988, truyện người con gái hiếu thảo Sim Chong đã được cải biên theo phong cách tương tự tác phẩm nhạc kịch bể máu nổi tiếng của miền Bắc, vốn là thể loại kết hợp các yếu tố truyền thống với chủ nghĩa xã hội, đồng thời thay đổi hành vi và tư tưởng của nhân vật để đề cao tinh thần
0: chủ nghĩa xã hội trong chuyện, Sim Chong mất mẹ khi vừa mới được 7 ngày tuổi, nên người cha mù loà Sim Hak Yu phải ôm con đi xin sữa hết nhà này đến nhà khác, khiến người xem không thể cầm được nước, nước mắt. Tuy nhiên, phân cảnh này trong phiên bản Bắc Triều Tiên lại được hiểu theo cách khác. Tiến sĩ Yi Ji Sun phân tích: "Trong tiểu thuyết, câu
2: chuyện này không phải là một câu bi kịch, mà trong bản Pansori gốc, phân cảnh người cha mù phải đi sinh sữa cho con sau khi vợ qua đời, rất buồn và u ám. Tuy nhiên, trong phiên bản Bắc Triều Tiên, người dân đã cùng nhau giúp đỡ và nuôi dạy đứa trẻ vì cảm động trước tình yêu dành cho con của ông Sim và thương xót cho hai cha con, thể hiện sự đề cao sức mạnh tập thể. Khác với tình tiết bi kịch trong bản Pansori, phiên bản của miền Bắc kể lại việc mọi người cùng nhau nuôi dạy đứa bé lớn lên thành một cô gái ngoan và lạc quan để chăm sóc người cha
3: bắc triều tiên
0: có xu hướng thêm yếu tố giai cấp và những tác phẩm truyền thống và chuyện người con gái hiếu thảo xim tròn cũng không phải ngoại lệ trong chuyện gốc để có được ba 300 đấu gạo cúng thần đem trợ mắt cho người cha già, Sim Chong đã từ chối sự giúp đỡ của phu nhân chàng Sưng Sang, người coi cô như con gái, và bán mình làm vật tế cho các ngư dân rồi gieo mình xuống biển. Nhưng phiên bản Bắc Triều Tiên đã khắc họa sự khác biệt giai cấp trong phần này. Bà Ichi Sun lý giải.
3: Trang Sưng Sang với
2: Sim Chong là Phiên bản truyện của Bắc Triều Tiên chỉ trích việc một người thuộc tầng lớp quý tộc như phu nhân Trang Sang giúp đỡ Sim Cheong, nhân vật đại diện cho người dân thường, là phóng đại và không thực tế. Miền Bắc diễn giải việc Sim Cheong từ chối lời đề nghị của phu nhân Trang là để giữ lời hứa với các thủy thủ, đề cao đạo đức và lương tâm con người bên cạnh lòng hiếu thảo
0: ngoài việc diễn giải tấm lòng người mẹ của phu nhân chàng thành sự tô điểm cho tầng lớp quý tộc phiên bản câu chuyện tại bắc triều tiên cũng không đề cập đến thân phận quý tộc của cha nàng sim chong từ đó lý giải việc cha mẹ nàng phải chịu bất hạnh là do những hà khắc của triều đại phong kiến bà y chi sun cho biết
3: Bắc Triều
2: Tiên nhấn mạnh đến sự xung đột giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, nên không đề cao một kết thúc có hậu cho các nhân vật chính thuộc tầng lớp quý tộc. Vì vậy, miền Bắc đã bỏ đi thân phận quý tộc của Simson và Cha trong truyện, mà giải thích họ phải chịu nhiều khốn khổ do những hạn chế của chế độ phong kiến. Được ca ngợi như một biểu tượng của lòng hiếu thảo và là một nhân vật mà người dân nói theo, Simchong cần trở thành đại diện của người dân chứ không phải tầng lớp thượng lưu. Việc lòng tốt của Phu nhân Trang bị phủ nhận trong phiên bản miền Bắc cũng bắt nguồn từ lý do
3: tương tự
0: Đạo đức và lòng hy sinh của Sim Chong sẽ có giá trị hơn khi nhân vật này đại diện cho nhân dân Thông qua cái kết có hậu của câu chuyện Bắc Triều Tiên muốn nhấn mạnh ở hiền thì sẽ gặp lành và nhân vật đem tới thắng lợi chính là một người dân bình thường như nàng Sim Chong. Theo đó, xuyên suốt chuyện người con gái hiếu thảo Sim Chong của miền Bắc là những khó khăn và quá trình vượt qua chúng của nhân vật chính. Tiến sĩ Yi Chi Sun lý giải.
2: Tương tự Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng đơn giản hóa các tác phẩm văn học cổ cho đối tượng độc giả là trẻ em, nhưng đồng thời cũng đưa vào truyện các yếu tố xã hội chủ nghĩa. Không miêu tả ngoại hình xinh đẹp của Sim Simchong như phiên bản Hàn Quốc, truyện của miền Bắc nhấn mạnh lòng tốt bụng và siêng năng của nhân vật chính. Khắc họa nàng là một người con hiếu thảo, có đạo đức và lương tâm, một hình mẫu mà người dân nên nói theo về Đồng thể, chuyện người con gái hiếu thảo Simchong ở Bắc Triều Tiên có cốt truyện không thay đổi, nhưng được diễn giải lại để phản ánh các yếu tố xã hội chủ nghĩa trong khung khổ truyền
3: thống.
0: văn học phản ánh tư tưởng và chuẩn mực của thời đại. Có thể thấy, chuyện người con gái hiếu thảo Simchong đã được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với các chính sách và dụng ý của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Trong số tiếp theo của cận cảnh Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những câu chuyện về cáo trong văn học miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.